0: Welkom bij Radio Tenzij je een beter plan hebt. Leuk dat u luistert naar deze unieke radiozender... vernoemd naar de voorstelling Tenzij je een beter plan hebt. Uh, live zijn we vanuit de Verkadefabriek in Den Bosch. En in deze theatervoorstelling van ons, Anouk Nuyens en Rebecca de Wit... onderzoeken we hoe we voor beide mens als maat der dingen kunnen komen. Maar um, het einde van die voorstelling is eigenlijk nog niet
1: helemaal af. Waardoor we... Uh, iets bedacht hebben daarop. Namelijk een reizende denktank die we uh, samen met uh, Marije Lichthart... programmamaker hebben samengesteld. Uh, uh, we gaan haar straks ook uh, hier uitnodigen aan tafel um, op het podium... om
0: met ons eigenlijk verder te
1: praten over um, die, die zoektocht vraag, ja. en die vraag.
0: En vanavond denkt Norbert Peters met ons mee. Norbert die is filosoof en schrijver van het boek Botanische Revolutie... En in onze voorstelling beschrijven we hoe bomen met elkaar kunnen communiceren. Elkaar waarschuwen, helpen. En met Norbert spreken we verder over de intelligentie van planten. En of planten ook
2: gevoelens hebben. Wat is eigenlijk hetgeen wat wij allemaal niet van planten weten? De grote misvatting als het gaat om planten en bomen.
3: Uh, nou, dat, is, dat zijn wel twee verschillende dingen. Ja. Laten, we, laten we beginnen met dat schreeuwen. want dat is ja. denk ik wel interessant. Uh, er is op een gegeven moment in de... De ja, 70, de jaren 80 is er een artikel verschenen. En dat heeft nogal wat voor wat oproer gezocht. En dat het artikel heette Talking Trees. En dat ging over dit onderzoek in Afrika. Naar die acacia bomen die worden aangevroten door giraffes. En inderdaad wat er dan gebeurt is dat... Ze merkten dat planten boodschappen kunnen uitsturen. Chemische boodschappen eigenlijk. Een soort chemisch SOS-signaal. Of je dat schreeuw wil noemen, is misschien een. Hè, daar zou je misschien stembanden voor nodig hebben. Die hebben ze helaas niet. <lacht> maar wat ze wel hebben, is dat ze ontzettend veel chemicaliën kunnen maken. Ik bedoel, ze noemen planten wel eens de alchemisten hè, van de levende natuur. Planten zijn natuurlijk in staat om ontzettend veel chemische stoffen te synthetiseren. Wat wij natuurlijk ook doen in laboratoria. En nou, wat ze merkt is dat... Deze zogenaamde volatielen die konden ze dus uitwazemen, als het ware, uit de bladeren. En die konden dus. En de inderdaad...
2: is de chemische stof.
3: Dat is de chemische stof ja, inderdaad. Okay. Een soort SOS-signaal. Dus ze worden inderdaad aangevroten. Nou zijn ze al best goed in staat om zich daartegen te verdedigen. Je moet je voorstellen dat als je als, Kijk, als, je als plantje zelf niet verdedigt, dan ben je binnen een een keer een luisverhoudje. Want je hebt ontzettend veel vijanden. Alles probeert jou continu op te eten. Of in ieder geval ziek te maken en. En het leven zuur te maken. Ook bij, oh, bij planten is er natuurlijk sprake van een enorme strijd om het bestaan. Of mensen die terug zijn gekomen, ja, gelukkig. Zoek, ja. <laughs> ja. Nou, kijk, er is een enorme strijd om het bestaan gaan En planten zijn op allerlei manieren. Heel erg goed aangepast om op één plek te blijven staan. Dat is ook het rare bij planten. Want planten moeten zich verdedigen zonder dat ze van een plek kunnen komen. Wij kunnen weggaan, wij kunnen ons terugtrekken in een burg of in een kasteel... met een hoop wapens en allerlei andere toestanden. Planten moeten daar blijven staan. En niettemin alle veranderingen ondergaan... van alle hoeken worden aangevallen en zich daartegen te wapenen. Dus daar slaagt die acacia al heel goed in. Die heeft flinke stekels, die heeft een bast die tegen vuur kan... mocht er daar een brandje in de buurt zijn... Op allerlei manieren. Maar wat hij dus ook kan, en dat is het aardige... is dat hij dus ook nog eens een keer chemische boodschappen kan sturen... die andere acaciaplanten oppikken... waardoor ze die chemicaliën in de bladeren doen toenemen. Waardoor op het moment dat dan zo'n giraf daar een hap van neemt... het minder goed met hem gaat. In ieder geval, dat zal hij niet <lacht> lekker vinden. Yeah. En, en, en dan vervolgens passen zich daar weer aan, aan, bij aan... Nog een veel raarder voorbeeld van communicatie. Dit is, dit is min of meer je buurman waarschuwen. Van: nou, Ik word aangevroten, ik probeer mij al stand te houden. Uh, pro, doe jij dat ook? Of in ieder geval, uh, probeer je verdedigingslinie nog eens een keer extra uh, op te zetten. Er zijn planten, ze hebben ontdekt bij uh, um, koolplanten dat als koolplanten worden aangevallen door koolwitje, dat is een soort uh, het rupsje daarvan, dan is die niet alleen in staat om. Zichzelf te wapenen weer met chemicaliën. Zo'n chemische boodschap uit te sturen. Maar die chemische boodschap is niet bedoeld voor een andere plant. Die is bedoeld voor de natuurlijke vijand van het koolwitrupsje. Namelijk ah. een kleine parasitaire wesp. die vervolgens nou ja, naar die koolplant toe gaat. daar die rups tegenkomt. en die rups injecteert het eitjes en het leven maakt. Die, en dat dat is doet. heel
2: strategisch. Ja, Dan kun is, je bijna is, zeggen: ja. die plant heeft intelligentie.
3: Ja, nou ja, dat is, dat is zo'n vraag die um, steeds meer opkomt. En ik denk dat het ergens terecht is en ergens moet je een soort pas op de plaats houden. Hmm. Ik denk dat het heel interessant is om na te denken over andere vormen van intelligentie... buiten het dierenrijk. Ik denk dat we inmiddels wel een klein beetje gewend zijn aan het verhaal van onder andere een Frans de Waal. Heel veel aapachtigen vertonen allerlei vormen van intelligentie. En ook dolfijnen, olifanten. En wat hij zegt is dat je eigenlijk een soort... Ja, ripple effect. Als je zo'n steen in de vijver gooit... dan krijg je allemaal van die golf. Hij zegt op het moment dat we ergens iets ontdekken... bijvoorbeeld gereedschapsgebruik. Nou, Op een gegeven moment was Jane Goodall... die zag dat chimpansees in, de, de, in het Nationale Park in Congo... dat die gereedschap konden vervaardigen... en daarmee aan de slag konden... Zodra dat wordt ontdekt, dan woekert dat zich eigenlijk uit over de rest van het dierenrijk. Je ziet overal in één keer voorbeelden van diertjes die op allerlei manieren gereedschap gebruiken. Of dat nou kraaien zijn, soms zelfs krokodillen. Je hebt daar talloze voorbeelden van. Maar ja, de vraag is bij intelligentie in ieder geval zo. Kijk, waar eindigt nou die, die, die rimpeling in het water? Eindigt die bij het dierenrijk, dieren met een centraal zenuwstelsel of wat ook of eindigt die pas bij bacteriën... of horen de schimmels daar niet bij, planten daar niet bij. Dus ik denk dat we in ieder geval de mogelijkheid moeten openhouden... dat we iets van intelligentie kunnen aantreffen in het plantenrijk, wat dan misschien wel helemaal niet leidt op onze vorm van intelligentie... maar niet te min wel kan worden gekwalificeerd als intelligentie. Ja.
2: En als we het hebben over... Je zegt net al, ja, maar we kunnen het niet over dit soort intelligentie hebben. Wat is dan eigenlijk... Als we het hebben over planten, onze wezenlijke tekortkoming als mens... Hoe kunnen wij als mens ons überhaupt verplaatsen in een plant?
3: Dat is uitzonderlijk lastig. <laughs> uh, omdat er, er gaat een enorme kloof. Kijk, ja. Er gaat een enorme kloof tussen plant, het plantenrijk en het dierenrijk. En die gaat terug anderhalf miljard jaar. Dan hebben we, daar hebben we ergens een gemeenschappelijke voorouder met het plantenrijk. En we hebben een gemeenschappelijke voorouder met het plantenrijk. Sterker nog, we deden zo'n 30% van ons DNA met de gemiddelde eik. Dat is best wat. <laughs>
2: Niet, niet met alleen de eik?
3: Nou, ik weet niet hoe met al die andere planten zitten. vallen van de eik weet ik het. 30%? Ik heb hem gevraagd en hij zei 30, 30, minstens 30%. Nee, maar dat is natuurlijk, we delen wel degelijk DNA. En we delen ook wel gemeenschappelijkheden. We zijn, er is bijvoorbeeld aangetoond, en dat is heel aardig... dat planten hebben een biologische klok. Net zoals wij een biologische klok hebben. En die biologische klok die kan af en toe van slag raken. Als jij naar Amerika toe gaat, dan heb je een jetlag. Wel nu, als jij een plant zou meenemen oh. en je neemt die dat mee naar Amerika... kan die ook last hebben van een jetlag. Ja. En dat heeft dezelfde basis als bij ons. Ook planten hebben een biologische klok. En er zijn planten, die, dat zie je wel eens... Nou ja, vooral als je erop gaat letten ga je dat zien. Er zijn heel veel planten die vertonen slaap-wakenritmes. Die gaan met hun blaadjes hangen in de nacht. En als dan vervolgens de zon schijnt, gaan die blaadjes weer omhoog. Wel nu, dat is niet een directe reactie op de omgeving. Dat is een biologische klok die afloopt, die ongeveer 24 uur... Een circa-diaanse klok noemen ze dat dan. Circa, ongeveer, diaans, één dag. Die ja. hebben wij ook. Dus bij ons hebben we ook een biologische klok. Als wij in de afwezigheid van het zonlicht gaan zitten... ergens in een kelder... dan gaan wij automatisch gaan wij een ongeveer een 23 uur ritme aan. En dat doen planten dus ook. Planten regelen dus ook een slapen-waken-ritme... volgens diezelfde biologische klok. En die wordt geïnitieerd door blauw licht. Die zij opvangen met speciale eiwitten, zogenaamde cryptochromen. Die eiwitten hebben wij ook waaruit biologen kunnen concluderen dat ze zeggen... nou, die biologische klok is dus zo essentieel om te leven... dat die blijkbaar al is ontstaan in levensvormen... Euh, nog van voor de splitsing tussen een, überhaupt een plantenrijk en schimmels, dieren.
1: Nou, als, ik, als ik zo naar jou luister, dan denk ik... hè? Of zo, ik weet niet. Dan, het klinkt allemaal dan alsof inderdaad planten... alsof het zo raar is dat, dat wij dit allemaal niet weten... Of zo, de meeste mensen. Ik, ik wist niet dat 30% van uh, een eik zeg maar, met mijn DNA matcht. Het, het voelt als een soort, als een soort wereld die, die ik helemaal niet ken in de werkelijkheid waarin ik leef.
3: Ik denk dat dat voor heel veel mensen geldt. Ik bedoel, pedagogen hebben dit plantenblindheid genoemd. <laughs> ik weet niet of dat terecht is. Want ik denk dat mensen wel heel erg... Er zijn heel veel mensen met groene vingers. En er zijn heel veel mensen die... Uh, planten een warm hart toe dragen. Dus ik zie redelijk wat tuintjes met planten en vensterbankjes vol met planten. Maar groene
1: vingers klinkt dan ook zo dat je naar de intratuin gaat... en daar planten gaat kopen en zo en die op je balkon gaat neerzetten. Dat,
3: ik bedoel, dat is toch...
1: Maar dat, dat klinkt niet als, 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 als dat die planten zeg maar 30% van mijn DNA... Nee,
3: dat klopt. Ja. Ik denk wel dat de, de botanie heeft een beetje een... niet zozeer een identiteitscrisis, maar heeft wel een groot probleem. En dat is dat planten over het algemeen... als zeer oninteressant worden bestempeld. <lacht> Dat is helaas, moet ik dat deelnemen aan jullie, jullie is niet. Is dat onbekend. omdat
0: ze niet kunnen bewegen, denk
3: je? Of? Nou, dat geinig is dus, ze kunnen wel bewegen. Oh ja. En zodra er een plant beweegt Natuurlijk. op onze tijdschaal, we hebben bijvoorbeeld zo'n venusvliegenvangertje of een kruidje oh ja. Roerme niet. Jongens ja. met kinderen door een botanische tuin lopen. Ten eerste kijken die nooit naar de planten. Die kijken meestal naar de insecten of de vlinders en alle andere dieren die ze proberen daar ook maar te verzamelen om kinderen ook het enigszins te vermaken. Uh, maar welke planten wel altijd de, 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 uh, helaas... Uh, nou, ook de, trouwens, het gaat ook vaak ze daardoor. Bijvoorbeeld het kruidje niet. Kinderen vinden dat schitterend. Want dat beweegt op onze tijdschaal. Daarom zijn aan het einde van het seizoen ook vaak die kruidje niet helemaal verlept van al die kindervingertjes die daarin hebben zitten knijpen. Um, en als het beter op onze tijd schaal, dan is het voor ons. Hè? Ja, dan ja, ja. dan denken hey, we. Maar planten bewegen wel degelijk. Alleen, wij nemen die beweging simpelweg niet waar. Dat heeft heel lang geduurd voordat we dat konden waarnemen. Darwin is een van de eerste die, dat, die daarin is geslaagd. En later kregen we camera's. En nu kunt iedereen kan een timelapse aanzetten ja, van dan... een groeiende plant of wat ook. Of zo. En dan zie je dat ze continu. Dat ze echt een rusteloos bestaan hebben.
0: <laughs>
1: op die ene plek.
3: Op die ene plek. Maar ook nog eens een keer heel goed in staat zijn... om ondanks dat ze op die ene plek zijn... hun soortgenoten uh, en hun nakomelingen vooral... Uh, ver en wijd te verspreiden. Ja. En daar ook allemaal hele aardige oplossingen voor hebben. Kijk, Denk bijvoorbeeld aan de appel. Als je over ter Schenning loopt... zie je overal appelboompjes staan. Dat zijn die mensen die in zo'n camper escapisme vertonen en weg willen van de stad en al die andere narigheden, Maar niet genoeg geld om naar Bali toe te gaan. Ja. Uh, en, die, en dan zie je daar allemaal van die ja, dat noemen ze dan van die wegwerpappelboompjes. Dat zijn dus inderdaad mensen die hebben gewoon dat klokhuis over de, over de schouder gegooid en daar is een boom uit voortgekomen. Wow. En maar oh.
1: heb je het gevoel dat, dat er wel een soort toenemende interesse is dat, dat we misschien, we hebben nu de Partij voor de Dieren, maar dat we misschien over 50 jaar de Partij voor de Planten hebben?
3: Nou, er is eerst ooit door Foucault en de Bier is dit geopperd. Hè? Oh, echt? Nou, heette, die partij heette Goede Peer. En dat was om. Uh... <lacht> Niet om heel grap helemaal te stelen, maar dat was om, uh... dat was om leeds uh, tegen fruit en groenten te voorkomen. <lacht> En dan hadden ze het vooral over het uitstellen van leed. Dus een appeltje solle, aalbessen van een takje of een roetje. En dat was, een beetje een, dat was natuurlijk een, een, een beetje een grapje. Um, ik denk wel dat jullie gelijk hebben dat er een bepaalde manier. Kijk, een paradigmawisseling is het probleem er vaak van dat het vaak vrij rap. Dat het, nou niet rap, ik bedoel, maar in ieder geval. In tiental jaren, het, dan kan ja. het in één keer. Toen, toen, toen de evolutietheorie werd gelanceerd en Origin of Species verscheen, sloeg dat in als een bom. Die man werd niet voor niks be, begraven in, in, naast Isaac Newton. Dus men weet vaak, ook wel degelijk binnen een generatie of wat, Weet men, er is iets revolutionairs aan de gang. Ja. Um, even kijken hoor, waar was het concreet te denken? Ja. Dus ja. ik denk wel dat dat gaande is voor planten. Ja. Ik denk dat in, de interesse aan het toenemen is.
1: En dat komt omdat in al die onderzoeken steeds meer blijkt... dat planten dus communiceren met elkaar en tactieken.
3: Zoals... Ik denk dat het, voor een deel de... ik denk dat het voor, zeker voor een deel is... Dat we, steeds, dat we steeds meer weten over de complexiteit van leven. En ook van planten. En dat die complexiteit af en toe verbluffend is.
1: Waardoor er iets gebeurt met de positie van de mens? Omdat we steeds meer weten?
3: Nou, ik denk in ieder geval dat... Kijk, je ziet er bijvoorbeeld bij proefdieren. Dat was echt nog tot veertig jaar geleden. Was het nog de ge gebruiksaak van de wereld. Je had op een gegeven moment een psycholoog die zocht naar... Waar uh, worden herinneringen opgeslagen? Die man heeft nou, duizenden ratten gefolterd. Op zoek naar dat plekje in het brein. Dat kan nu tegenwoordig niet meer zo. En dus ik denk wel dat er daar iets... Er is daar iets gaande. Alleen met planten hebben een beetje... Wat dat betreft een imago-pleem. Maar kan je eh,
1: cosmetica ook op planten testen?
3: Oef, meestal wordt het uitplanten gehaald. Oh, okay. Maar ik weet niet of je het ook kan testen op. Kijk, er is een groot verschil als jij kijkt naar zo'n film over de bio-industrie. Mm -hmm. En stel je nu eens voor de scène. Je hebt een man met een grote zak met kleine mannelijke kuikentjes. Waar de lucht wordt uitgehaald. En je hebt een grote zak met avocadepitten. Net gehaald uit Amsterdam-Zuid bij de hipsters. Heb je alle avocado tenten bureau. En vervolgens al die pitten in zo'n zak gedaan. En die pitten worden met een grote hamer gesloopt. Dan heb je niet het idee. Ondanks het feit dat het alle twee... Kijk, het is gewoon een plant. Hè? Ik bedoel, een, een, zo'n zaadje is een embryo.
1: Kan jij niet? Ik, ik heb wel eens de verbeelding. Dat als, ik, als, als wij allemaal hele oude opatjes en omatjes zijn. Dat wij dan onze kleinkinderen vertellen. van Ja, we liepen vroeger door het bos. En dan, dan uh, gingen we gewoon takken af. En dat zij dan zo... Hoe, <laughs> Denk jij dat niet? Zo, dat
3: maar kijk, een, 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 een planten hebben daar, in tegenstelling tot ons, hebben ze, daar, kijk, ze hebben ook een paar voordelen aan hun, in hun eigen evolutionaire pad. Namelijk dat, ik kan niet mijn duim eraf schroeven die in de grond steken en dan krijg ik een nieuwe botanisch filosoof. Dan zouden er de twee van ons zijn dat ze te veel concurrentie opleveren. Maar een plant, een plant heeft, niet zoveel, ja, die, die heeft daar niet zo'n probleem mee. Die kan, die, die, dat noemen we dan een modulair organisme. Dat betekent net als met een koraalrif. Dat bestaat uit allemaal kleine stukjes. Ja. Dus je kan daar ook een stukje afhalen. Kijk, Dat heeft allemaal even weer te maken met overleven op, door op dezelfde plek te blijven staan. Dan is het heel onhandig om vitale organen te hebben. Want als jij een vitale organen hebt je kan op, blijft op één plek staan... dan ben je binnenkort keren gedaan. Ja. Dus het is handig dat die planten dat niet hebben. Ja. Wat ook niet handig is om te hebben, is pijn bijvoorbeeld. Er zijn heel wat mensen die zeggen: ja, planten die kunnen ook pijn voelen. En dan zeg ik altijd: van ja, maar pijn is een prikkel die is ontstaan die van groot belang is. Namelijk dat jij weg kan. Als ik mijn hand op de kachel leg, dan is het pijn de prikkel die ervoor zorgt dat ik. Ah, weet je wel. En vervolgens mijn hand tien minuten onder de kraan moet houden. Dat is niet handig als je op één plek blijft staan. Maar planten doen dus wel andere dingen. Bijvoorbeeld dus die, he, die natuurlijke blagers oproepen. Of SOS-signalen uitsturen. Of uh, een chemische oorlogsvoering <lacht> houden die zijn weergaan niet kent. Er is bijvoorbeeld een heel leuk Australisch brandneteltje. Wij hebben brandnetels. En iedereen weet dat het erg onprettig is. Als je, he, een brandnetel valt of wat ook als je een keer klein bent. Iedereen heeft het wel eens een keer meegemaakt. Je hebt in Australië een brandnetel. Die noemen ze ook al de Suicide Plant. Oeh. De gimpy gimpy dat is echt, moet je eens opzoeken. Dat is echt, nou, ik bedoel, dat is heel luguber, maar het is ook leuk. Er zijn mensen, dat is zo'n intense pijn. Die heeft een kleine glazen naald eigenlijk, net als een randnetel, waar gif in zit. En vervolgens krijg je die, nou ja, stel dat die op je huid komt, dan blijft die naald blijft gif afgeven. En daar kan je maandenlang last van houden. Um, en er zijn dus mensen, het heet dus de suicide plant... want daar zijn mensen eens een keer in zo'n struikgewas gelopen... en die, zijn, die vergingen zo erg van de pijn... dat ze maar besloten dat zelf maar de ene oplossing oh. Dus planten zijn uitzonderlijk goed in staat om zichzelf te verdedigen. Daarom, anders zouden ze er ook niet met in zulke grote hoeveelheden zijn.
2: Ik wil toch even terug naar die paradigma-wisseling... om zo ja. eventjes een klein beetje uit te zoomen. Um, want je hebt over Darwin geschreven... en over het belang van Darwin's gedachtegoed... Voor de manier waarop wij naar planten kijken. Kun je voor ons even kort beschrijven... Of, of, wat hij eigenlijk voor, in, voor een omslag... in dat beeld wat wij van planten hebben... heeft gerealiseerd?
3: Zeker. Ik denk dat... wij kennen allemaal Darwin niet van de planten. En dat is eigenlijk zonde. De, man, de beste man heeft een derde van zijn werk geschreven over planten. Terwijl we hem eigenlijk alleen maar kennen van de beagle... en die glapengosvinken... en die of species. En Het aardige van Darwin is dat het eigenlijk... zijn grootste studieobject was gedurende zijn leven was planten. En wij kijken... En ik zeg dan Aristoteles, daar bedoel ik mee... die oude Griekse wijsgeer van Wikipedia, Aristoteles. Die is heel belangrijk geweest... Ik bedoel, hij is natuurlijk een van de velen... maar hij is erg belangrijk geweest voor de manier waarop we nadenken over de wereld... en de manier waarop we de wereld indelen. En planten hebben helaas het altijd afgezien in zijn indeling van de wereld. Aristoteles heeft de wereld ingedeeld in een trap. Van laag naar hoog. Ook van laag ontwikkeld naar hoog ontwikkeld. Hè. Beneden de levensloofse natuur... Dan de planten, dan de dieren en dan uiteindelijk als kers op de taart de mensen. En Darwin heeft eigenlijk laten zien dat de manier waarop van oudsher... planten en dieren van elkaar werden onderscheiden... dat die niet langer op kan gaan. Oftewel, planten zijn seksuele organismen. Die de boel kunnen blazeren, bedonderen, die... Uh, bestuivers inzetten om hun seksuele reproductie te organiseren, die kunnen bewegen, die ook andere insecten kunnen vangen, lokken, verteren. We denken aan vleeshetende planten. Uh, hij heeft laten zien dat planten allerlei verschillende tactieken hebben om te klimmen. Hij heeft laten zien dat wortels in het ondergrondse navigeren. Dus dat wortels niet gewoon maar lukraak naar beneden groeien. Maar dat wortels rekening houden met wel 20, 25 verschillende soorten omgevingsinvloeden. Op basis waarvan ze zich sturen in het ondergrondse.
2: Dus die hele hiërarchie ging onderuit?
3: Ja, je ziet eigenlijk die trap maar plaats voor een evolutionaire boom. En als je een... En dat is, dat is heel Ik fundamenteel.
2: Even op de achtergrond, de I think boom.
3: Ja, het is... Dit is, dit is een, in, toen Darwin's 200, ja, 200 geboortejaar, toen is dit plaatje uit zijn notitieboek gehaald. Eigenlijk als, als voorbeeld van, dit is een van de eerste keren dat hij probeert zijn evolutietheorie te visualiseren. Daarom staat er ook boven, I think. He, ik, 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 ik opper een gedachte. Hij is natuurlijk dan nog een, vrij, hij is nog een vrij jonge vent en hij weet het allemaal nog niet zo heel erg goed. Maar hij denkt dat dit een betere manier is om naar de wereld te gaan kijken. Hij leeft natuurlijk in een tijd dat nog steeds de gedachte was dat natuurkundigen heel goed in staat waren... om de niet levende natuur te verklaren op basis van natuurwetten. Maar als het aankwam op leven... zoals de grote Duitse filosoof Kant al zegt... er zal nooit een Newton van de graspriet komen. We zullen nooit de levende natuur kunnen begrijpen en verklaren. En met deze gedachte van, de, met deze gedachte van evolutie en natuurlijke selectie... en de gedachte aan een boom is die een heel eind gekomen... En is die wel degelijk, kan je hem bestempelen als de Newton van de grasspriet.
2: Was het ook een paradigmawisseling?
3: Ja, absoluut. Je moet je voorstellen dat in zijn tijd was het echt nog doodnormaal... om te zeggen, God heeft alle levende, verschillende levende wezens geschapen. Alle soorten geschapen. Soorten kunnen niet uitsterven. Soorten zijn onveranderlijk. Um, soorten hebben een vaste plek in de natuur. Een, een natuurlijke habitat die voor altijd is gegeven door een, een, een grote godheid. En dat gaat echt op de schop bij hem. En natuurlijk belangrijk is, is de kroon, een mens als kroon op de schepping. Dat, dat, hè, dat, hij, hij biegt ook op op het moment dat hij aan deze evolutietheorie aan het werken is. Hij durft het nog niet uit te geven. Hij op hulp aan een vriend. Het is alsof ik een moord moet. Mm
2: -hmm. Moord de mens. Mens als machtigste.
3: Ja, de mens gaat als kroon op de schepping. Maar het aardige is van zijn plantaardige werk... is dat niet alleen wordt de mens... Hè, zoals in uh, Multatuli Woutertje Pieters staat... Juffrouw Laps, je bent een zoogdier. Dat was in die tijd nog van groot... Dat was een belediging. Tegenwoordig is het heel normaal om te zeggen, hé, wij zijn zoogdieren. Darwin laat zelfs zien dat het verschil tussen planten en dieren niet in één keer opgaat. Dat er wel verschillende rijken zijn... maar dat je niet kan zeggen dat het zo heel erg eenvoudig is om planten van dieren te onderscheiden.
0: Maar het is toch zo dat, um, ook al is dat een paradigmawisseling wisseling is toch onze hele wereld ingericht op de mens, die het kroonstuk van de schepping is? En, en de onvoorstelbaarheid of de ondenkbaarheid van een mogelijke uitbreiding van de cirkel van ons. zeg maar dat. dat dingen in dat mensdom worden getrokken wat we ons nu niet kunnen voorstellen. zeg maar zo is de wereld niet, toch?
3: To <laughs> <laughs> um, ik, ik denk dat. Het is niet niet. Een, het is niet een, de trend is niet volkomen nieuw en het is niet volkomen ondenkbaar. Ik denk dat je helemaal gelijk hebt dat voor een heel groot deel zijn mensen geïnteresseerd in mensen. En in het overleven van de mensen en in je beter voelen en in geluk. En allerlei alle prachtige voorbeelden die jullie hebben genoemd van wat, wat de mens tot mens maakt. En vooral zo navelstaarderig maakt vaak. Maar er zijn wel degelijk mensen die bezig zijn geweest om daar kanttekeningen bij te zetten. Ik bedoel, de botanie, je moet je voorstellen... vroeger was dat geneeskunde. Dat is gewoon een tak van de geneeskunde. Ja, ja. De planten waren alleen maar interessant... omdat ze heel veel economisch interessant waren... ofwel medicinaal interessant waren... ofwel als lustverhoging of lustverlaging. Dat is natuurlijk ook altijd zo'n fundamenteel iets... waar we naar kijken. Er is trouwens een... dat is even een geintje tussendoor. Er is zoiets als wat je noemt geile bokkenkruid. Dat heb ik me laten vertellen. Dat was ik een paar dagen geleden. En als je die, die, worden door, die worden door mensen die fitness doen... Uh, worden die gegeten als een soort steroïde. Want het imiteert een soort testosteron in het lichaam. Eh, dat is gewoon een geintje. Maar is het door. zo maar, dat jij... Uh, maar, uh, nee, maar, maar terug naar de vraag. Ja, kijk, dus Wat je ziet is dat botanie en plantkunde... heeft zich echt wegbewogen van de mens. Voor een deel. Uh, het, voor een deel is de mens eigenlijk nog zelfs belangrijker geworden. Als we kijken naar alle producten die we, die we gebruiken. Alle plantaardige producten. Maar je ziet wel bijvoorbeeld dat... vroeger werden planten ingedeeld naar nut voor de mens... En het heeft de botanie een hele tijd geko gekost om zich weg te, om zich te verwijderen van die geneeskunde als dienstmaagd. Ze wilden een zelfstandig wetenschap zijn. Heel veel botanici wilden gewoon de plantenwereld bestuderen voor wat die is, wat die aan het doen is, hoe je die moet indelen, hoe je die moet begrijpen, hoe je plantleven moet begrijpen. En ik denk dat die belangeloze vorm van wetenschap dat is wat wetenschap vaak heel erg mooi maakt.
0: En is het zo dat jij in jouw leven dat er een punt is geweest waarop je geconfronteerd werd met... Uh, de, de, dat je zelf dacht... oh, ik ben de kers op de taart en nu denk ik dat niet meer. Zeg maar, dat, heb jij dat altijd gedacht en is er aan een soort keerpunt gekomen? Bijvoorbeeld door het geile bokkenkruid of weet ik veel. Door veel over planten te lezen.
3: <laughs> nee, dat is wel iets filosofiegezerder. Dat is bijna noodzakelijk dat je van je voetstuk wordt afgeschopt. Um, nee, ik bedoel, ik denk dat... En dat is tijdens mijn studie filosofie. Ik bedoel, als je op een gegeven moment aanbelandt bij Nietzsche... en je bent dan nog steeds collegegeld aan het betalen... dan moet je daar wel bij stilstaan. En dan moet je wel gaan realiseren dat de mens als kroon op de schepping is een, is een diepe... Nou ja, in ieder geval veelal een, 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 begrijpelijk, een begrijpelijke gedachte. Ik denk evolutionair, biologisch gezien. Begrijpelijk. Het is bijvoorbeeld begrijpelijker dat we eerder... Aandacht hebben we voor een luipaard. dan voor er een of andere boom die ergens staat. De voorouders die niet aandacht hadden voor die luipaard. maar wel voor die boom, die zijn er niet meer.
0: Maar heb jij niet het gevoel dat. of je, of je nou zeg maar. Of het, dat het niet alleen een, theorie, een interessant theoretisch gedachtexperiment is. maar dat dat gewoon is hoe wij leven. zeg maar. hoe al onze instituties zijn ingericht. Dat, me, dat alles voor de mens is en om de mens. en dieren voor ons en.
3: Ik, ik, ik weet niet of je. Ik denk dat het al heel mooi is dat er bijvoorbeeld mensen zijn die zich bezighouden met astronomie. Ik denk dat als jij ergens ja. een ander sterrenstelsel. miljoen lichtjaren hier vandaan ontdekt. en daar dingen over opschrijft. dat is nooit tot nut. Weet je, wel, je hoort nee, heel vaak niet. tegenwoordig van het moet wel nut hebben. Weet je wel, dat er, zeker als filosofiestudent. en zeker als je later doorgaat in de filosofie. hoor je altijd. Eh, maar het heeft geen nut. Ik denk dat een van de mooiere bijwerkingen is van. in ieder geval wetenschap. want ik, ik hou me dan toevallig veel bezig met biologie. En, is dat, we, dat er ook zoiets is als. Belangeloze wetenschap. Nou, is dat nooit natuurlijk helemaal? Je kan altijd zeggen van er is altijd wel een belang. He, of je wil een vrouw of een man, of je wil, uh, je wil een hoop geld verdienen, of je wil uh, worden uitgenodigd in een theatershow of wat ook of zo. Er is ook heel veel, je kan altijd wel belangen bespeuren. Maar kijk, wat bijvoorbeeld heel aardig is aan zo iemand als Darwin. Darwin doet 25 jaar onderzoek naar regenwormen. Je kan je niet voorstellen dat, wa, wa, bedoel, wat iemand drijft. D, 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 bedoel, en dan moet je je voorstellen, nog in die tijd wist men nog niet eens dat een regenworm nuttig was. Ze zagen ze gewoon als ongedierte. Sterker nog, tuinbladen die zeiden van... op deze manier kan je van regenwormen afkomen. Flink wat kokend water of wat ook of zo. In je. Ik bedoel, dat is hoe men ernaar keek. En na 25 jaar onderzoek ontdekt hij hele leuke dingen over regenwormen. Maar heeft iemand daar iets aan? Ik denk helemaal geen ene bied. Maar je kan hem niet beschuldigen van dat hij de mens dan daar in het centrum plaatst.
2: Nee, nee, precies. We gaan ook even naar jullie kijken. Hebben jullie hier vragen over? Ik vraag me af, kunnen mensen
1: zich verbinden met iets waar ze zichzelf niet in herkennen? Want nu ik, en ik wil eigenlijk jouw gedachten daarover. Omdat je inderdaad je ook vertelt van, nou ja, planten worden steeds uh, populairder. En maar, maar, maar kan dat? Want ik heb pas nu dat ik denk, oh nou ga ik heel anders langs een eik lopen. In plaats van dat ik dat... Nee, omdat ik mezelf erin herken. Maar kan ik, kan ik me verbonden voelen met iets waar ik mezelf totaal niet in herken? Hoe, hoe, hoe werkt
0: dat? Is, is het een beetje...
1: Ja, ik denk, ja ik,
3: het... ik denk dat ik wel... Ik, ik nee, zeker. Ik bedoel, het is een, ik denk een hele... Het, is, het, het, het raakt een heel relevant onderwerp aan. Want ik denk namelijk inderdaad... Die, die grap van die avocado pitten en die kuikentjes... Ik denk Precies. dat dat heel goed illustreert. Dat het voor ons ontzettend lastig is. Om, kijk, ethiek naar... Daarom is het ook zo grappig dat van Verkotende de dat het uh, uh, ethisch naar fruit toe. Daarom is dat komisch. Dat is expres komisch, omdat, omdat de vertaalslag heel lastig is. En ik, soms is het ook wel eens dat ik bij mezelf afvraag van... we moeten misschien ook. Er zijn namelijk ook mensen die proberen dan altijd de parallellen te benadrukken. Ik vind het juist ook fijn om bij planten juist ook de verschillen te benadrukken. We hoeven er geen mensen van te maken. Nee. Ik heb ook het idee dat af en toe wat te veel gebeurt... Ik moest laatst een recensie schrijven over Peter Wolleben. Het boek Verborgen Leven van Bomen. Wat ik zeker aanraad. Als je iets wil weten over de ecologie van het bos. En de complexiteit daarvan. Maar wat ik, een, pro, een probleem wat ik ermee heb. Is dat het af en toe iets te veel wordt vermenselijkt. Ik vind ook dat planten. gewoon Dat je ook wel eens de verschillen mag benadrukken. En dat je ook wel eens mag laten zien. Planten zijn helemaal niet zoals wij. Um, maar ik denk dat die vertaling heel lastig is. En misschien helpt het juist misschien als je het via het belang voor mensen... juist misschien als je, als je het gooit op hè, dat mensen zijn altijd met mensen bezig. Wel nu, als jij niet met planten bezig bent, dan is het gedaan met je. Hè? Dus kijk, om het maar eens egoïstisch dan te zeggen. Wij leven, kijk, mensen zeggen dan van, ja, we leven tegenwoordig in het antropoceen en de mens die is zo invloedrijk op de aarde... dat wij zelfs nu een geologisch tijdperk naar ons vernoemd hebben gekregen. Maar bedenk je wel, wij leven allemaal als parasieten van de plantenwereld. Direct en indirect. Als je een stuk vlees eet, dan is dat eerst... Hè, planten staan wel aan de bodem of de basis van de voedselpyramide. En dat klinkt allemaal heel oneerbiedwaardig. Maar let wel, de, het is de link tussen het blad en de zon... die ervoor zorgt dat wij hier überhaupt kunnen zitten en hierover kunnen discussiëren. Dus om... Kijk, en de, de, misschien is het egoïsme is dat juist misschien wel het wapen in de strijd. Dat je moet laten zien, wij zijn compleet afhankelijk van planten. Niet alleen zuurstof, niet alleen om erosie tegen te gaan... niet alleen om de, boel te veel, de lucht te filteren of wat ook... maar ook gewoon in onze meest basale behoeftes... Eten, drinken, medicijnen, drugs, uh, uh, drank. Ja, ah, maar bedoel, dat zijn wel. Er is geen cultuur ter wereld. Die niet iets van een vorm van drugs nuttig buiten de Inuit. Um, maar, want maar, die kunnen maar, geen planten ga, ja. nuttigen. Want ze wonen, groeien geen
2: planten. Maar
1: dus die egoïstische, individuele, autonome, kritische denkers. Die, die waarvan wij ons dan soms afvragen. Staan die niet zeg maar, met z'n allen in de weg van die verandering? Mm -hmm. Daarvan zeg jij dus dat is juist het wapen.
3: Ik denk dat het een wapen in de strijd zou kunnen zijn. Voor die
1: paradigmawisseling.
3: Wat je dan wel nodig hebt, is dat ik vind dat... wetenschappers echt heel erg goed moeten beseffen... dat um, ze veelal in een taal praten die niet voor ieder is. En niet voor een groter publiek. En dan vervolgens de arrogantie hebben om te zeggen... Ja, we hebben het alleen over feiten en waarheden. En er zijn allemaal mensen die, die daar die modder gooien. En met allemaal uh, 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 false facts en weet ik veel wat dus... toestanden en zo. Maar wetenschappers hebben wel de taak om... En, en dat vind ik ook. Hè, dat, daarom ik hou van die 19e eeuwse wetenschappers, omdat die, die nemen ook wel de moeite om uit te leggen wat ze aan het doen zijn. Dus jij en Ik zou... vind dat er mm -hmm. bij, in de plantenkunde. Ik bedoel, waarom. Kijk, een botanisch-filosofisch. Ik bedoel, dat, dat klinkt wazig, dat, dat begrijp ik. Maar het gaat er natuurlijk voornamelijk over. Ik ben gewoon een verhalenverteller. Mm -hmm. Ik vind het heel interessant wat er is gebeurd in de wetenschap en wat er nog steeds gebeurt in de wetenschap op plantaardig gebied. En ik vind dat ik een vertaalslag. Er is, ik zie de mogelijkheid van een vertaalslag naar een groter publiek.
1: Dus als jij met ons aan het eind van deze tournee... die, die, die laatste scène in de werkelijkheid ergens zou organiseren... dan zou jij een enorm festival of ik weet niet wat. Iets waar, waar we dus die, die, die kennis die ook allemaal in jouw hoofd zit... en van al die wetenschappers... dat we die naar een heel groot publiek gaan vertalen.
3: Ik, vind dat het, ik denk dat het heel belangrijk is om... Uh, uh, en ik denk dat het ook voor een heel groot deel gebeurt. Ik, ik bedoel, het is niet dat ik... Ik heb bijvoorbeeld hier een boek liggen van Carlos Magdalena... de horticulturalist van Kew Gardens in. Hij heeft net een prachtig boek geschreven... waarin hij ook een pleidooi houdt voor planten... en het belang van planten weergeeft. Ik denk dat er best wel veel... en hij zegt ook, kijk, planten hebben geen stem. Mm -hmm. Dus dan werp ik me op als stem voor planten. En ik vind dat je in ieder geval, ik, ik zou het in ieder geval, het zou zo aardig zijn als er meer verhalen worden gedeeld over die bijzondere wereld van planten. Maar het mag ook over schimmels gaan, over bacteriën, over bodemwezens, ja. over wat ook. Maar dan is het... dus nog
1: wel de vraag ook, wat jij zegt van hoe, zeg maar, dat gaat dus ook over verbeelding. Hoe verbeeld je dat? En hoe maak je dat invoelbaar, behalve dat je het als een feitje presenteert dat iemand denkt, nou leuk feitje, en dan. Pst, dat het
3: niet nou, ik zal zo'n voorbeeld noemen van zo'n paradigmaverschuiving. En dat is waar Darwin aan heeft meegeholpen. Um, 150 jaar geleden was het heel gebruikelijk om te denken... dat bloemplanten het met zichzelf deden. Want de meeste bloemplanten zijn hermaphrodit. hebben stampers en meeldraden. En heel veel botanici in die tijd dachten... Van, nou, dat is een hele schone manier om je seksualiteit te regelen. Lekker zelf bestuiven. Veel planten doen dat ook wel. Hoor. Dat is, dat, daar niet van. Wij vinden het nu bijna kinderlijk klinken op het moment dat je zegt... van het verhaal over de bloemetjes en de bijtjes. Dan nou, niet de menselijke variant, maar de plantaardige variant. We weten inmiddels dat insecten, maar ook heel veel andere verschillende soorten organismen... belangrijk zijn voor bestuiving van, bloembladen. Dat is dat, of van bloemen. Dat besef is 150 jaar oud. Dat kan je je niet voorstellen. Het is 150 jaar oud. Mm -hmm. En ik denk dat je wel veel ziet is dat... Zeg maar kort bedoel je dan? Nee, ik bedoel Darwin heeft het gepopulariseerd. Ja, ja, ja. Ja. Daarvoor wist men het gewoon niet. Al die kennis en al die boeken die we dan over die planten uh, gaan krijgen... helpen ons. Is dat niet weer een boek? En twee, er zijn allerlei volken. Indianen uh, mensen... ik dacht eens een keer een reisgids uh, in India. Giants, mensen die uh, niet eens een insectje willen inademen... want dat is schadelijk. En mm -hmm. ook niet op een mier willen trappen. want dat is de, Die hebben een hele andere verhouding tot de natuur. Kunnen daar niet iets van leren. In plaats vanochtend al die blanke Europese filosofen. Ik, um, ik, ik moet eerlijk bekennen. Ik weet heel weinig over goed. Um, wat ik wel weet is dat de boeddhisten op een gegeven moment een keer... Ja, en wie wel. Hè? Ik bedoel, dat zijn er misschien ook echt... Dan moet je er natuurlijk een studie van maken. Wat ik wel een keer heb gelezen is dat de boeddhisten op een gegeven moment een discussie hadden over planten een ziel hadden. En toen hebben we besloten om planten geen ziel te, te kennen. Want dan konden ze gewoon boomjes om blijven zagen. Um, ik denk dat... Ergens, uh, um, ergens leven wij nou eenmaal als een evolutionair, uh, hoe zeg je dat, vehikel of apparaat of wat ook. Of organisme wat, waarbij het noodzakelijk is, is dat wij flink geordende dingen consumeren. Op een enorme schaal. Ik bedoel, onze ecologische footprint even los van de auto waar je in rijdt of wat ook of zo. Het is gewoon het feit dat we, om in leven te blijven moeten wij leven vernietigen. Dus, dus ik vind altijd wel dat dat, dat moet worden meegenomen. Ik bedoel, kijk, ik, ik, en daarom ben ik ook altijd, is er bij mij ook een soort sceptisch stemmetje... op het moment dat ik bijvoorbeeld iets hoor over een dierenrecht. Omdat ik denk, ja, maar er zijn toch inderdaad meerdere mensen... die langs de kant van de weg gaan staan voor de vliegen in 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 op, op hun ruitenwissers. Dus ik, ik vind het altijd namelijk... het gaat vooral dan om de dieren die heel dicht bij de mens staan, evolutionair gezien. Of in ieder geval van zo'n... Vergelijkingen, of zoveel vergelijkingen laten zien. Bijvoorbeeld herkenning in een spiegel of wat ook. Of zo, zoveel vergelijkbare intellectuele eigenschappen laten zien... dat, dat, dat het misschien makkelijk is. Maar bij lagere, hè, zogenaamd lagere organismen... bacteriën, schimmels gaan zo maar door. Ontzettend lastig. Uh, dus dat, hoe, hoe, zijn we, niet, we zijn ook erg beperkt, denk ik, in die ethiek. Uh, en in dat vermogen om empathisch te zijn. Niet om nu heel nihilistisch in één keer te klinken... of heel uh, neerslachtig... Uh, maar dat is denk ik wel... Dus om, ik, ik vind op zich dat je gelijk hebt. We moeten zeker ook kennis nemen van andere culturen. Wat ik wel altijd het gevaar daar vind. En dit is niet zozeer ten aanzien van, van India. Uh, maar ten aanzien van aan de andere kant van de oceaan in Amerika. Er, wat ook nog wel eens vaak gebeurt, Is dat wij een beeld projecteren op mensen die jagers verzamelaars. Wat niet zich helemaal spoort met de werkelijkheid. He, een beetje de Poc het Pocahontas verhaal. Dat als jij een sigaret zou wegschieten in een indianenreservaat. Dat dan, dan, dan al die indianen spontaan beginnen te huilen. Omdat je die harmonie met de aarde uh, doorbreekt. We moeten wel bedenken dat de, India de, India de, 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 de Native de bijvoorbeeld voor, uh, Tegenwoordig hebben we alleen nog maar de bison en de eland. Er zijn heel veel grote zoogdieren die zijn uitgestorven. Die zijn tot, tot, de dood toe, ge, uh, tot uitsterven gejaagd en gedood. Uh, is het dat, heeft het zin om weer een volgende boek... want het gaat een hoop bomen tegen de vlakte. Um, ik, ik, ik weet het niet of het hmm. zin heeft. Um, mijn docent zei altijd, om gewoon hem de schuld te geven... het leven heeft geen zin, er is geen doel voor de schepping. Er is ook geen schepping. Er is een groot leeg helemaal waar wij doorheen suizen met een flinke vaart. Dus er is geen einddoel, een situatie, een, 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 een golden land, een utopia. Maar wat er wel is, is dat jij nu leeft en in staat bent om al deze betekenis... en al deze zaken om je heen, om dat waar te nemen... en daarover na te denken en over daarover iets te bezinnen. En we moeten, Misschien moeten we juist in die impasse blijven zitten. Dat we niet moeten we proberen dat te doorbreken of zo. Misschien is dat doorbreken helemaal niet mogelijk. Misschien moeten we gewoon in die impasse blijven en is dat het bestaan. Het leven in de impasse. Het leven in een onmogelijke in deze onmogelijke wereld die tegelijkertijd mogelijk is omdat we er zijn.